0: Y no parar de viajar Del invierno al verano De Madrid a New York Del abrazo al olvido Dejarse de entre tinieblas Escuchando el ruido De tacones lejanos
1: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y este es tu programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto Es muy difícil encontrar
0: un amor como es
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un gusto de verdad estar una vez más este miércoles con ustedes a las 9 de la mañana en Punto ¡Qué bárbaro! Ahora sí, me derrapé y llegué en el momento exacto Muchas gracias por escucharnos, se les, les agradece su presencia y bueno pues más ahorita en época de pandemia donde la gente oh se levanta tarde trabaja en su casa anda en chanclas desayuna a las 2 de la tarde bueno pues a lo mejor pues tú no tú si te levantas temprano porque es una costumbre o porque a lo mejor si sí tienes que salir a trabajar en fin este es tu programa psicología tecnológica escapando del gris laberinto y nosotros felices porque estamos juntos bueno tú allá y yo acá ah y recuerda que este programa tiene dos barras. La primera barra se llama Hechos y Cosas, donde vamos a platicar cuestiones coloquiales, cuestiones amenas o de solamente de interés o cultura general. Y la siguiente barra se llama Destripando la Canción, donde bueno, pues te pondremos una cancioncilla y utilizaremos sus tripas para hablar de algún tema que probablemente te sea de interés o un tema de tipo psicológico. Es maravilloso el día miércoles porque es la mitad de la semana, dicen, pero en realidad, ¿qué crees? Que no es la mitad de la semana, es más allá de la semana. De pronto pensamos que la semana empieza con el día lunes, ¿no? Lunes, martes, luego aparece el miércoles, jueves y viernes. Pues no, te han engañado toda la vida. ¿Sabes cuándo inicia la semana? El día domingo, Ajá, aunque usted no lo crea y no te hubieras dado cuenta, pero el día domingo es el primer día de la semana, por eso en todos los calendarios el primer día que aparece ahí es el día domingo, y sí, el domingo es el primer día de la semana, así es que puedes descansar el primer día de la semana que es domingo, y ya después el segundo día es el lunes, el tercero es el martes, el cuarto es el miércoles, hasta que la semana termina con el sábado, efectivamente. Así es que si de pronto toda tu vida o en algún momento habías pensado que la semana iniciaba el lunes, pues no, te has equivocado. La semana empieza el día domingo. Ve el calendario, todos los calendarios inician con el día domingo y así está estipulado. <Susurra> Así que qué ventajas tiene esto? Bueno, pues que el día martes fue la mitad de la semana y ahorita ya te encaminas al fin de semana. Te quedan dos días más y ya es sábado. Vale la pena, ¿no? Pero bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa que se llama Psicología Tecnológica escapando del gris laberinto y recuerda que yo, pues yo soy David, tu psicólogo online. Y tenemos un teléfono, un número de WhatsApp para que tú nos mandes un mensaje pues nos mandes por ahí algo, un tema que tú quieres, alguna conversación, o a lo mejor si interesado en que pues, te demos terapia vía online, con mucho gusto, y el teléfono es el 5546596857. Ahí te va otra vez. 5546596857. Ahí nos mandas un mensajito, y bueno, pues con mucho gusto, pues te regresamos la... La llamada o el mensaje Y bueno, pues nuestra página de Facebook Se llama SIP, Psicología Tecnológica Éntrale por ahí, pues ahí Puedes encontrar incluso las repeticiones De estos programas, o pues también Nos puedes dejar algún comentario, alguna sugerencia Lo que tú gustes, nosotros estamos para acompañarte Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Y bueno, pues para no hacerla más de emoción, para no alargarme, vamos a entrar a nuestra primera barra que se llama Hechos y Cosas. Y fíjate que te voy a platicar ahora de algo muy interesante. Tú conoces el diamante. El diamante es pues una de las piedras más duras y más fuertes que hay en nuestro planeta. Tan es así que pues un diamante solamente corta otro diamante. Y este sí es de origen terrestre. Así es. pues ¿Te acuerdas que ya hablamos en algún otro programa... Que el oro en realidad pues no es un producto de aquí de la Tierra, sino que viene del espacio. Cuando ha explotado una supernova, la gran cantidad de energía que se libera y de fusión, bueno, pues provoca que el oro salga ¡fua! volando por el universo y de pronto pues llegue a todos lados, incluso ha caído aquí en nuestro planeta. Así es, todo el oro que tú traes, todo el oro que, que conoces, que hay en el mundo, pues simplemente es extraterrestre. Qué interesante, ¿no? También te habíamos hablado que es extraterrestre, también el agua. Ajá, así es, aunque usted no lo crea, todo el agua que hay aquí en los océanos, nuestro planeta azul, bueno, pues es extraterrestre, llegó en algún momento en los meteoritos, ahí incrustado y seguirá cayendo minúsculas gotas, pero imagínate cuánta cuántos golpes de meteoritos hemos recibido en toda la existencia del planeta Tierra que pues han formado esos grandes océanos. Todo el agua es extraterrestre, ¿no crees que se Creo aquí, bueno, aquí hay un ciclo, ¿no?, de el agua con el sol, se calienta, se evapora las nubes, luego lo sueltan en los bosques, en las montañas, viene el agua purificada, bueno, el agua que se puede tomar, el agua dulce se le llama, corre y regresa a los ríos y yo otra vez así es el proceso. Pues así es, todo el agua es extraterrestre. Y bueno, pues los diamantes, ¿qué crees? Que hoy te voy a hablar de eso, de los diamantes, las piedras más duras que hay aquí. En el planeta y estas no son de origen extraterrestre Puede haber, pero por supuesto Pero no, aquí se han formado también los diamantes Como tú debes de saber Los diamantes se producen por la compresión Que existe entre la fuerza que se hace En los sustratos inferiores de la Tierra Y entonces hay tanta presión Tanta presión que ese carbón Se convierte en diamante En esta piedra tan dura Y después, pues bueno, vienen las erupciones ¡pah! De los volcanes Y los arrojan al exterior Así es, pero no creas que eh, el diamante como tal es el carbón que tú conoces, el carbón vegetal y todo eso, no, por supuesto que no. Incluso mucho antes de que existiera algún tipo de vida aquí en el planeta, ya existía este carbón que no es el carbón que te digo, insisto, de que tiene que ver con los fósiles o que tiene que ver con los árboles o las plantas, no. ese es un carbón que, bueno, está incrustado dentro de piedras como el mármol y cosas así, y entonces con la presión de la Tierra es tanta la presión, que de pronto pues, se convierte en los diamantes, llega a una erupción y ¡pac!, avienta los diamantes hacia el exterior y entonces se forman las fabulosas minas de diamantes. Tú debes de recordar y debes de saber que la mayor producción de diamantes, ja, producción pues sí por la madre naturaleza, se encuentra en África. Efectivamente, ahí en África hay grandes yacimientos de diamantes que bueno, pues están bajo las órdenes de empresas particulares, los cuales pues los sacan, los Exploran, los explotan y por supuesto pues después ya salen a la venta Por supuesto talladitos y bien bonitos, una cosa maravillosa Bueno pues resulta que incluso en África eh, había gran cantidad de diamantes Que hay incluso playas, playas así como las que tú conoces Donde en las arenas están los diamantes tirados Por supuesto no son de acceso público no te, digo, te pertenecen a compañías que están vigiladas Y pues obviamente pues también se van explotando y recogiendo esos diamantes pero bueno, pues África, como te decía, pues es el mayor productor de diamantes. Pero te imaginas que tú pudieras andar así por los caminos de la vida, los caminos de la vida, así bien Felipe y con tenis, y de pronto te encontrarás en el suelo un diamante, oh por Dios, qué maravilla, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que le dijeras a tu familia, venga, vamos a buscar diamantes, pero ni siquiera necesitamos excavar ni nada, sino así nada más vamos a utilizar nuestros ojitos, y vamos a encontrar estas piedras brillantes pequeñitas, porque son pequeñitas, tampoco crees que son tan gigantescas. Y como consecuencia, nos volveremos ricos. Ah, qué maravilla, ¿verdad? Y además, pues sin que tengamos que ir a África, porque además, pues allá están los consorcios, está todo muy vigilado. Ni siquiera los trabajadores se pueden robar un diamante, ni siquiera tragándoselo, ¿no? Porque hay máquinas de rayos X que los revisan cuando salen para ver si no llevan por ahí pues estas piedras preciosas. Así que te imaginas el sueño de poder ir por la vida, por un lugar, pues te regozo, ja, qué palabreja, y de pronto encontrarte un diamante, y de pronto otro, y otro, y otro, y quizá toda la familia, y tra traes a todos los amigos, y cada quien encuentra diamantes, pues ¿qué crees? Que sí se puede hacer, y aquí en el continente americano, te platico después de esto. Pues fíjate que había un cuate que se llamaba John acá en los Estados Unidos, así en Arkansas, precisamente, bien feliz y contento que tenía su granja, ¿no? Pues andaba ahí caminando en la tierra, pues ahí andaba produciendo, no sé, maíz, cositas así, y de pronto, ¡ah, caray! Te estoy hablando de 1906, ¿eh? En, entonces, este cuate John andaba ahí caminando bien feliz, la, 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 ya sabes, ¿no? Y de pronto encontró dos extraños cristales tirados ahí, pues entre la hierba y la tierra, ¿no? Dice, sí, ah, caray, ¿qué es esto, no? ¿De qué se trata? Y entonces lo que hizo fue que pues los llevó a revisar. ¿Y qué crees que le dijeron? Señor, estos son diamantes en bruto. ¿Pero cómo? ¿En mi granja? Ajá, así es, estos son diamantes. Sí, pero ni siquiera es escabé, sino que me los encontré ahí a flor de tierra. Pues sí, señor, usted lo que tiene son dos diamantes. Y entonces, fíjate qué interesante es la granja de este señor John. Se convirtió en la primera en la primera mina o en el primer yacimiento de diamantes fuera de Sudáfrica, aquí en el continente americano, ahí en Estados Unidos. Y pues bueno, como buen comerciante, en un mes rápidamente vendió su propiedad a una compañía que se dedicaba a explorar y a buscar diamantes. Bueno, en realidad eran inversionistas Dijeron, sí, vamos a buscar esos diamantes Y este cuate los encuentra a flor de tierra Imagínate la cantidad de diamantes que debe haber Y entonces, en 1907, o sea, un año después Empezó a buscarse todos los diamantes ¿Pero qué crees que fue un fracaso? Porque resulta que se dieron cuenta Que en realidad, este lugar de diamantes No tenía gran profundidad Es decir, solamente estaban como que a flor de tierra Así es que utilizar tanto trabajo y tanto, pues no no era así como muy redituable. Aunque bueno, pues lo que usaron es, pues vamos a tratar de rescatar lo que se pueda. Y pues se usaron unas cribas, unas cribas es así como un alambrado que lo van moviendo y le echan agüita para que eh, se vaya cayendo el polvito, la tierra y todo eso, y vayan quedando los cristales atrapados en una red metálica. Y pues sí, así es lo que empezaron a hacer, empezaron a sacarlo, este, empezaron a limpiar, pero pues con estas cribas se trataban de llevarlos. ...pues los cristales que encontraban más grandes... ...pero pues obviamente los más chiquitos... ...se iban cayendo y se iban quedando... ...ahí en la tierra... ...y bueno pues aún así... ...con todo y eso... ...pues resulta que un diamante... ...pues es un diamante... ...pues bueno pues ¿qué crees que pasó? ...que bueno se aburrió esa compañía... ...y dice... ...ay no ya no... ...esto ya no funciona... ...la verdad es que gastamos más... ...de lo que nosotros deberíamos de ganar... ...y entonces ahí se lo dejamos... ...y bueno pues en la segunda guerra mundial... ...pues el gobierno de Estados Unidos pues dijo, bueno, pues venga, che pa acá. nos va a costar a nosotros porque es una mina de diamantes. Aunque, y como tenemos todo el dinero y todos los recursos, pues no nos importa. Y pues bueno, pues ya empezaron también a sacar diamantes, a tratar de sacar los más grandes, porque te digo, casi todos estaban así en la capa superficial. No estaban, no tienen que hacer grandes hoyos, ni perforaciones, ni nada. Y entonces, pues bueno, también el gobierno empezó a sacar diamantes. Pero ya cuando se acabó la guerra, dice, ay no, ya, ¿qué, qué vamos a hacer con eso? sale muchos gastos y ahorita tenemos que pagar... Otro tipo de cosas, porque la guerra nos ha dejado endeudados. Bueno, pues se lo vamos a regresar a sus dueños anteriores. Ándele ya, se lo regresan a los dueños anteriores. Y entonces eh, los dueños en ese momento, ya 1945, 52, más o menos así, dicen ¿qué vamos a hacer con esto? Porque pues a final de cuentas es una mina de diamantes superficiales, por supuesto, pero pues si no la explotamos entonces de qué se trata ya ya tratando de sacar los mayores este diamantes la compañía este particular después el gobierno también pero aún así debe de quedar diamantes y bueno pues como buenos empresarios qué crees que hicieron dijeron vamos a hacer un parque de atracciones así es pero no crees que es el clásico parque de atracciones donde hay juegos todo eso no para nada este parque de atracciones se llama el Cráter de los Diamantes. ¿Y sabes qué hacen? Bueno, pues te dejan entrar por 10 dólares, 8 dólares, dependiendo. Y te dicen, todos los diamantes que tú encuentres te pertenecen. Ajá, así es, son tuyos. Y entonces, pues la gente paga sus 10, 6, 8 dólares y se va toda la familia al Parque de los Diamantes y empieza a buscar esos pequeños diamantitos que todavía pueden quedar por ahí. Y entonces imagínate toda la familia, los niños, a la esposa Los abuelos, todo el mundo Vámonos porque vamos al cráter de los diamantes A buscar unos diamantes ¿Y qué crees? Que empezó a funcionar Hoy por hoy estadísticamente se sabe Que cada día encuentran por lo menos dos diamantes ¿De qué tamaño son esos diamantes? Bueno, cuando tú has comido alguna vez frijoles y de pronto se, te, se le fue a la mamá una piedrita y. ¡Ay, hasta la muerte eso te cruje! Bueno, pues así como de ese tamaño son los diamantes, para que te des una idea, ¿no? Pueden ser tamaños de pues dif diferentes, desde muy pequeñitos hasta más grandecitos. Imagínate, en 1956, o sea, como cuatro años, de, no, como sí, como cuatro años después de que se abrió esto, este parque de cáter de los diamantes, se encontró lo que se conoce hoy como la estrella de Arkansas, entonces pues obviamente todo mundo empezó a, pues a ir porque pues interesaba encontrarse un diamante que a final de cuentas pues nos podría cambiar la vida y deja de la vida, lo divertido de estar buscando a flor de tierra, por así decirlo pues lo, lo más que se pueda de diamantes Puedes encontrar cuarzos, puedes encontrar otras piedras Porque recuerda que los diamantes pues Son el producto, o más bien salen Cuando hay una erupción de un volcán Y bueno, este es un, un cráter extinto Planito, planito y pues ahí se va la gente a buscar sus diamantes. Y te digo, por lo menos se encuentran dos diamantes al día. Y fíjate, está también organizado este parque, que ahí mismo te lo revisan en el parque. A ver, este sí este es un diamante, este no es un diamante. así ah, se encontró un buen diamante. Se lo pesamos tanto, tanto. Y además de todo, le vamos a dar Pues su documento que avale que usted es el dueño de este diamante. Qué maravilla, ¿no? Por 10 o por 8 dólares, pues vale la pena la diversión. Te decía yo que estadísticamente cada día se encuentran por lo menos dos diamantes de diferentes características está ahí en Arkansas. y es que búscalo en Internet cráter de Diamantes, es maravilloso y es un parque temático donde la gente va precisamente a buscar diamantes. Y bueno, pues se dice que desde que se abrió han aparecido más o menos 29 mil diamantes, fíjate. Y aparte de los diamantes, pues aparecen otras piedras también bonitas. Ágatas, jáspedes, amatistas, cuarzos todo lo que tú puedas creer se va encontrando ahí. Y pues la gente se vuelve feliz. Fíjate, esto no crees que es solamente como, ¿cómo te podría decir? Solamente una distracción. No, bueno, sí es una distracción, pero no solamente queda ahí. Porque de verdad que sí se han encontrado, pues, diamantes que son muy interesantes. Por ejemplo, eh, hay un diamante que se encontró ahí de... 4.25 quilates y ¿sabes quién lo llevaba? Hillary Clinton exactamente la esposa del presidente Clinton cuando fue pues la inauguración de, de la presidencia de su marido ella llevaba un diamante de 4.25 quilates que pues fue encontrado aquí en este cráter de los diamantes, obviamente y no lo encontró ella, ¿no? sino alguien lo encontró lo vendió, se trabajó y se le vendió a ella, y otro más fíjate, uno que se llama o que se le conoce otro diamante como el Tío Sam que es el que el más grande que se ha en Estados Unidos y pesaba 40.23 kilates. Fíjate, 40.23 kilates y lo encontraron ahí. No es una maravilla, no es una cosa como de ciencia ficción, cuando de pronto el único acercamiento que se tiene a los diamantes en las joyerías, donde ya son caros, pero encontrarlo así tal cual, como salió de la Tierra, como lo arrojó el volcán en algún momento, es una experiencia maravillosa, ¿no crees? Así que nosotros no le hacemos publicidad a este parque Porque pues obviamente no nos pagan regalías ni derechos, pero yo creo que es interesante tener este conocimiento, ¿no? Hoy tienes un dato más de que hay una mina de diamantes a campo raso a cielo abierto aquí en el continente americano. Bueno, está en Arkansas, acá en Estados Unidos, pero de todas maneras es maravilloso saberlo. Y además, como te digo, es un parque temático, pues tú puedes entrar, pagas tus 10 dólares, 6 dólares, dependiendo de las edades también, y te vas porque está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si te da hambre, bueno, pues ahí obviamente como todo parque temático... Pues puedes ir al restaurante, hay ahí, ahí, no creo que vendan garnachas, han de vender hot dogs y ya sabes, ese tipo de cosas de comida americana. Pero bueno, pues ahí le entras a la comiducha y le sigues buscando tus diamantes o tus piedras preciosas. Y por supuesto, si necesitas algún tipo de, pues no sé, equipamiento, también te lo rentan. Digo, palas, picos, cositas así. No se permiten herramientas que tengan motores o cosas de naturaleza y tú no las puedes meter. Porque pues a la final de cuentas también es un negocio. Pero bueno, pues también puedes llevar ahí tu palita, tus cubetitas y pasártela todo el día buscando diamantes. ¿Te imaginas para un niño la experiencia de andar buscando diamantes? ¿Lo encuentran o no lo encuentren? Sino la sorpresa, la aventura, la creatividad. Son cosas que dejan a un niño pues obviamente marcado para toda su vida y marcado de manera pues interna, ¿no? Con la curiosidad con y a lo mejor por ahí tienes un nuevo... Un nuevo físico, un nuevo vulcanólogo O alguien así Pero esta experiencia debe de ser maravillosa Porque sí te marca la vida Por ejemplo, yo quisiera ir Y encontrarme un diamante Y si no me lo encuentro, por lo menos venir y presumirles que creen? Que estuve en un volcán extinto Que en realidad ya es un valle Buscando diamantes Me la pasé a toda ¿Y qué encontraste? Pues no encontré nada Pero me divertí una divertida muy buena, ¿no? Así es Así que te digo, con un poquito de suerte, aparte de la divertida que te vas a dar, pues te puedes encontrar un diamante blanco, un diamante amarillo, que son los que más se encuentran. O por lo menos te puedes encontrar una piedra preciosa como la matista, o por lo menos el cuarzo de color violeta que también aparece. Es una cosa preciosa. Yo imagino la experiencia de andar todo el día ahí que ni te quieres ir a comer porque dices, ya me lo, lo voy a encontrar, tengo suerte. ¿Y qué crees? Que de pronto si sí lo encuentran. El, un niño, la primera vez que fue, me parece que tenía seis años, y que se encuentra un diamantotote, ¿no? Y te imaginas qué felicidad. Y ahí mismo está todo muy seguro, vas a las oficinas, ahí te lo pesan, lo miden, lo revisan, y te dan pues tu reconocimiento de que ese diamante lo encontraste tú, y es para toda la vida. Porque es tu experiencia, es tu aventura, y lo mejor de todo es tu diamante. Así que bueno, si tienes posibilidades, quizá no ahorita porque estamos en tiempos de coronavirus y tenemos que estar en nuestras casitas, pero ya después si tienes oportunidades o tienes un familiar por allá, pues van a visitar y de pasadita dices, vente, vamos a una mina de diamantes a cielo abierto. ¿Cómo? Sí, por supuesto, porque hay mucha gente que no conoce esta mina y es un parque temático maravilloso. Así es que, pues, si puedes, date la oportunidad o dile a alguno de tus parientes que vayan en Estados Unidos, que muchos tenemos, pues que se vayan a dar una vueltecita y que lo que encuentren, que te lo dividan contigo a la mitad. <risa> no creo, no creo, pero pues, hay que hacer el intento, ¿no? Y bueno, compañeros y compañeras, niños y niñas, pájaros e insectos, ha llegado el momento de pasar a nuestra segunda barra, que se llama Destripando la Canción. Un saludo para todos ustedes que nos están haciendo favor de escucharnos. Muchas gracias, porque además de que ya pasamos la mitad de la semana, quedamos que el miércoles ya no es la mitad, sino que es después, porque la semana empieza con el domingo. Bueno, pues están aquí haciéndonos favor de escuchar. Y bueno, pues vamos a entrar a nuestra siguiente barra, que se llama Destripando la Canción. Y bueno, pues para entrar en este, como es costumbre, tenemos el hábito de hacerlo te voy a poner una canción que pues obviamente está ligado a la temática del tema psicológico que vamos a tratar a continuación así es que una vez más yo te pediría que por favor pongas atención a la canción porque vamos a ver cómo la destripamos y cuál es el tema que nos va a ocurrir el día de hoy así es que ahí te va que venga la canción
0: hacerte daño y te ruego me perdone por el mal que te he causado sí. hermano mío ven extiéndeme tu mano Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano. Olvidemos los rencores. como hermano no hay excusa hermano mío te culpa acepto pero te amo y no quisiera que vivamos distanciados hermano mío ven extiéndeme tu mano olvidemos Hermanos, hermano mío, ven y extiéndeme tu mano. Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Extrañe tanto hermano Sí, se el amor
1: como es. Pues ahí tienes, esta es una canción que escogimos precisamente para uno de los personajes de la familia que a veces, de verdad, los olvidamos. Porque sí, hablamos de los hijos, hablamos de los padres, hablamos de los tíos, hablamos de los abuelos, pero ¿qué crees que se nos olvida hablar de los hermanos? Y en especial, hoy vamos a hablar de un hermano, claro, especial, que es el hermano mayor. Y hoy lo hemos titulado, esta, esta barra, como es un problema ser el hermano mayor. ¿No te habías percatado de eso? Pero por supuesto, si tú eres el hermano mayor o el primer hijo de todos los hijos más, pues te has dado cuenta que no es fácil ser el hermano mayor. ¿Por qué? Pues ahí te va. Y además, si tú eres hermano menor, tampoco te habías percatado que en realidad es una carga, es un problema a veces ser el hermano mayor. Ahí te va. Fíjate, esto de tener hijos y de ser el hermano mayor tiene pues sus ventajas y sus desventajas Pero vamos a hablar ahora de una parte que a veces se nos ha olvidado De pronto se juntan los dos tortolitos, el papá y la mamá van a ser felices, la vida... Vamos a tener hijos, o a lo mejor primero van a tener hijos y después van a ser familia porque pues ya se embarazó la novia, lo que tú quieras. Normalmente ese hijo que se dice, ay, es que es el esperado y te, te queríamos con muchas ilusiones, pues llega sin avisar. Es decir, de pronto hay un embarazo y ¿qué crees, mi amor? Ah, ja, estoy embarazado. Ah, no, estoy embarazado. Ah, no, estamos embarazados. Bueno, el punto es que ahí está el producto de una relación carnal. Si sí, hay amor no hay amor, eso no lo vamos a tocar aquí, pero vamos a hablar de una pareja que de pronto tiene a su primer hijo. Ahí empieza la situación, porque de pronto se hace un baby shower, está padre, se le compra ropita, este niño sí va a cambiar el mundo, es lo más maravilloso que me ha pasado, es mi bendición, ya ven que de pronto ya hay muchos memes, ¿no? De que ahí va la bendición y luego la avintan a la bendición con la abuela y bueno, el caso es que aparece el primer hijo. Normalmente o comúnmente, al hijo al primer hijo se le conoce como el hijo experimento. Ajá. Igual que al del medio que se le dice que es el hijo sándwich y igual al final que es el el chiquito. Algunas veces este son un poquito más eh, no sé, fuertes los comentarios Que se dicen, es el pilón ¿No? O es el que nadie lo esperaba O es el que apareció de pronto Pues sí, así es, cada hermano o cada hijo Pues tiene una nomenclatura diferente Ya dijimos, el mayor es el hijo experimento ahorita te digo por qué, el menor, el de en medio, perdón, es el hijo Sandish, porque está entre el grande y el chiquito, y el chiquito es el que llegó a veces sin avisar, o ya ni se esperaba, y de pronto llega hasta 10 o 15 años después que el primero, ¿no? Vaya, qué complejo en estas familias, pero bueno, ahora vamos a hablar del primer hijo, el hijo experimento, y entonces pues ya llegó a la Tierra, ya llegó este pequeño extraterrestre, porque pues apenas va a conocer el mundo, y resulta que los padres empiezan a, a pedir demasiado de él, porque no se le ve como, pues, un niño cualquiera, no, es mi hijo, es el primogénito, él es el que representa a mi familia, y además es hombre o es mujer, dependiendo, ya ven que somos a veces medios machistas, y entonces decimos, no, es que que sea hombre para que sea como yo, y bla, 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 bla. O igual, aunque sea una niña también, es exactamente la misma presión. Y bueno, pues te decía que se le conoce el hijo experimento porque precisamente con él es con el que vamos a experimentar esta fase de la paternidad, maternidad también, ¿no? Y pobre chico, pobre chica, porque el primero es el que tiene, entre comillas, que representar a la familia. Es decir, ya te he platicado que es muy chistoso, espero que a ti no te pase. Pero de pronto cuando los niños van al preescolar, van al kinder, pues les dejan ahí sus planas de bolitas, palitos, rellenar, pegar hacer bolitas de papel que todo eso tiene una función para desarrollar pues la motricidad fina y gruesa en los niños y pues resulta que llegan a casa que te hago tarea ay bolitas pero no las quiero hacer o bla 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 y chapaco del demonio que no sé qué va a ver y entonces para que entre comillas el niño cumpla y al otro día presente su trabajo de bolitas o palitas o palitos quién crees que lo hace ajá lo hace la mamá fíjate qué interesante no porque de pronto pareciera que a ver, mi hijo entrega la tarea que no la hizo él, pero para que la maestra vea que sí es cumplido. Y si el niño es cumplido es porque sus padres, o sea nosotros, sí somos cumplidos. Aunque haga yo trampa, ¿no? Aunque el niño no aprenda nada de motricidad fina o gruesa, pero ahí está la tarea. ¿Por qué? ...porque pues nos representa el niño a nosotros como familia... ...si el niño saca 10 es que lo estamos haciendo mal... ...y si saca a 0 entonces lo estaríamos haciendo mal... ...bueno pues mejor vamos a aparentar las cosas... ...y nosotros le hacemos la tarea... ...no lo nieguen, hemos conocido mucha gente que hace eso... ...y por supuesto que es algo inadecuado... ...lo está haciendo el papá o la mamá en este caso... Para cubrir algo que ella piensa puede ser delatado que es que no está educando bien a su niño o que no le está poniendo la atención o que el niño hace lo que se le pega la gana, lo que tú quieras. El caso es que si te das cuenta, ahí hay una imagen de la mamá o de los papás por cubrir algo que piensan que es inadecuado, que el niño no cumpla sus tareas, significa que nosotros no somos funcionales. Y bueno, pues desde ahí empieza la carga, porque al niño, al primer hijo, se le exige mucho, como te digo, es el hijo experimento, porque además, pues los padres no tienen una educación, precisamente educación para educar a los hijos, porque ellos fueron hijos, pero nunca han sido padres, y ahora que son padres, ¿qué crees? Que empiecen a repetir los mismos patrones que aprendieron en casa y no significa que hayan sido patrones adecuados. Empiezan a repetir los golpes, los gritos, los insultos, la presión. Y en algún momento esa mamá o ese papá habían dicho, cuando eran maltratados, por así decirlo, por los padres, o presionados. Cuando yo sea grande, no voy a hacer lo mismo que hace mi papá o mi mamá conmigo. Y pácatelas, nace el primer hijo, el hijo experimento, y se descubren un día haciendo y diciendo exactamente lo mismo que habían negado en algún momento. ¿Qué tal? Así es que al primer hijo, al hijo experimento, se le obliga a que sea cuasi perfecto, que haga todo de manera adecuada Incluso cuando pues, hace algo inadecuado, ay, jaja, las mamás se ríen como para tratar de que parezca que lo que está haciendo es algo bueno, ¿no? De ahí que de pronto hay muchas personas que dicen ¡Ay, pero que no vengan los niños de fulanita! Porque ni les hace caso, los ignora y los otros son un demonio, ¿no? Y bueno, pues así pasa y la mamá pareciera como que no se percata de ello o, pienso yo, a lo mejor trata de disimular para que parezca que es normal, que es adecuado. No lo no sé. Bueno, no nos vamos a meter en eso. El punto es que este tema se llama como ya se los habíamos dicho, el problema de ser el hermano mayor. ¿Por qué? Porque bueno, pues entonces los papás con esa poca o nula experiencia que se tiene para educar al primer hijo, pues resulta que repiten los mismos errores de toda la vida y se le exige mucho al niño. El niño tiene que ir perfecto a la escuela, tiene que ser el número uno, tiene que hablar, tiene que declamar, tiene que aprender, tiene que sacar buenas calificaciones y si no, pues órale tu paliza, tu regaño, tu castigo. Así es, y de pronto también hasta nos volvemos muy displicentes, ¿no? De pronto, yo no quiero estar con el niño en casa, y entonces, ¿qué hago? Pues toma, te entrego tu tablet, te entrego la computadora, te entrego el teléfono el celular, y distraite y quédate las horas que quieras, porque yo, la verdad, no te quiero hacer caso, porque no sé, no es que no quiera al niño, es que no sé cómo tratarlo, no me sé relacionar con él, y entonces, pues mejor que haya un distractor. Antes era la televisión, pues hoy son las tabletas, y es el internet, son los videojuegos, ¿no? Y de pronto... Eh, pues yo creo que equivocadamente hasta presumimos esas, voy a ponerlo entre comillas, habilidades que tiene el niño para distraerse del mundo y no molestar ja, a los padres, ¿no? Y a veces el niño tiene cuatro años y las mamás presumen y dicen, uy, no, si vieras mi hijo, qué listo es, porque doy el celular y ya sabe buscar en internet y sabe encontrar los videos y, y uy, no, y en YouTube y no... Y dices, Dios mío, pobre niño, ese niño está olvidado, ese niño se le ha enajenado ya con la, con el con el teléfono celular y cosas así. porque Pues porque simplemente los padres no están interesados en educarlos. Entonces, fíjate, esto que te estoy platicando es porque va a aparecer otro efecto inmediato. Cuando de pronto, pues ya se tiene al hijo mayor y se le exige y se le pide y bla, 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 aparece el siguiente hermano que automáticamente se convierte en el hermanito, ¿no? Es el chiquito, el, el pequeñito, el recién nacido. ¿Y qué crees? Que estos padres, en esta necesidad de cubrir, pues, esta situación de atención al otro niño, con el primero casi no le hacía caso, o si le hacía caso, pero le exigía tanto, bueno, pues ahora tenemos otro, y es el llamado el chiquito, el bebé, el pequeñito, y el hermano mayor... ¿Qué crees? Ahí sí ya se convierte en hermano mayor, es el que debe de ser el ejemplo para su hermano. ¿Te das cuenta de la carga emocional que se le está dando a este pobre niño? De la edad que tenga, ¿eh? Tres, cuatro, siete años, ocho años, e incluso, o peor aún, si le lleva diez años, porque sí hay casos así donde los hermanos se llevan diez, quince años, ¿no? De pronto el hermano mayor o el hijo mayor, se convierte no solamente en el hijo mayor, sino en el hermano mayor. Y ahí es donde viene el problema y la carga de ser el hermano mayor. ¿Cuál? Pues que los papás, en esta necesidad de que ahora tengo otra situación que atender, pues resulta que el hermano mayor es el que debe de dar el ejemplo. ¿A poco no? Si tú fuiste hermano mayor, lo sabes muy bien. Si fuiste el hermano menor, recuerda cómo se le presionaba a tu hermano mayor, ¿no? Es que tienes que dar el ejemplo, tú tienes que ser el más responsable, debes de cuidar a tus hermanitos o a tu hermanito, deja de molestarlo, no ves que es chiquito, no ves que él todavía no sabe. Si ¿Sí te das cuenta, o sea, ahí hay una gran carga de peso emocional en uno más que en el otro. El otro porque es el chiquito, obvio, yo no estoy diciendo que obviamente no haya que cuidarlo, no, pero la carga se la estás dejando al hermano mayor, tú le debes ser el ejemplo, tú debes ser el responsable, tienes que cuidarlo, tienes que este, no debes de pelear con él, y entonces están obligando de alguna manera a que el hermano mayor también tome un papel que no le corresponde, un papel que es una carga desde ese instante en que nació el hermano menor y para toda la vida, porque ahora el hermano mayor tiene la obligación, además de ser niñera, cuidador, de ser el ejemplo de lo que los papás quieren para deslindarse de la pues, de la responsabilidad con respecto al, al chiquito, al hermano chiquito, al recién nacido o al más pequeño. Y entonces el hermano mayor se convierte casi en un sirviente. Así es, porque por un lado se le da la, la orden de que él tiene que poner eso precisamente el ejemplo que además no se puede equivocar y en tercera debe de tener la obligación de tener el control sobre los pequeños si ¿Sí te das cuenta cómo convertimos de pronto al hijo mayor casi casi como en papá o en mamá si es una niña es una cosa impresionante y es una carga emocional muy muy fuerte porque en el menor descuido en la menor equivocación al niño o al hijo mayor se le presiona más incluso que al niño chiquito por así decirlo, el hermano menor. Es decir, no nos damos cuenta, pero por el mismo hecho de que ya lo convertimos en el hijo mayor, que es el hermano mayor, obviamente ahora él tiene la obligación de ser el ejemplo a seguir para su hermano menor. ¡Qué fuerte, no crees! Digo, a lo mejor tú ya tienes más de 30, 40 años, 50 quizá, a lo mejor ya no lo ya no lo percibes como tal, pero en un niño de 10 años que tenga que cargar emocionalmente todas esas responsabilidades porque es el hermano mayor versus el hermano menor, pues de verdad que es una carga muy muy fuerte y lo peor de todo es que sabes que no es una carga que el niño haya aceptado el niño mayor, simplemente que se le ha impuesto simple y sencillamente porque tuvo la ventaja o desventaja de ser el primero, si te das cuenta es impresionante en esto porque además se le exige que sea el mejor, que sea el ejemplo, que saque las mejores calificaciones, es más hasta que la universidad si sigue estudiando, sea una carrera adecuada como ejemplo para los demás. Y cuántas veces no hemos sabido de estos hijos mayores que de pronto dicen, pues ya estoy harto de esto, termina su carrera universitaria y avientan los papeles a sus jóvenes y dicen, ahí está, ustedes quieren una carrera, ahí está su carrera, ahora yo me voy a dedicar a otra cosa, y se deslindan de todo y a veces hasta abandonan el hogar. ¿Por qué? ...enojados, y la gente no lo entiende... ...ay qué malvado, qué malagradecido... ...se fue de la casa y sus papás que siempre le dieron todo... ...mira qué familia tan bonita... ...no, la presión interna que se le ejerció desde que era... ...pequeño, fue demasiado fuerte... ...y los padres sin embargo... ...nunca se dieron cuenta, es más ya no solamente era la presión de los padres, sino también de los hermanos menores, vamos a hablar de uno solamente, porque el hermano menor percibe esa gran diferencia que hay de responsabilidad, que se le carga al mayor, y no al chiquito así entre comillas, que entonces incluso llega a abusar, por supuesto y es más, abusa de esto en todo momento, porque sabe que pues a él no lo castigan, y obviamente tiene una ventaja el hermano menor, también hay desventajas pero en este caso la desventaja es que como ya los padres experimentaron con el hermano mayor, con el experimento pues ahora con el siguiente con el chiquito ya son más laxos es decir muchas veces hemos escuchado esos reclamos cuando Román yo dice oye a mí por menos de eso me rompías la cara no Ay, bueno, es que ya son otros tiempos y él es el chiquito, ¿no? Si te das cuenta, y esto parece como una justificación de los padres muy común, pero sin embargo está reflejando precisamente la gran diferencia que había en educar al hermano mayor y al hermano menor. Es más, como ya probamos los padres, no sabíamos, es nuestro pretexto, como ya probamos que no hay que ser tan duros ni tan regios con el hermano, ...con el hijo mayor, más bien con el hijo menor... ...como lo fuimos con el hermano mayor... ...bueno, pues entonces ahora vamos a ser más laxos... ...más relajados, no te preocupes... ...puedes llegar a la hora que tú quieras... ...nada más avísame, te compro tu teléfono celular... ...y si no te vamos a, a recoger... ...bueno, se equivocó, pues es el chiquito... pues ...es que hay que entender, y ahí está el grave problema... ¿no? ...que hacemos la gran diferencia... ...si te das cuenta, en la casa, en la familia... ...los padres, la madre, el papá... ...hacen la gran diferencia... ...entre los dos hermanos, el mayor porque es el mayor, y chiquito, porque es nuevo, está más chiquito, ¿no? Entonces él sí tiene derecho a equivocarse. Si te das cuenta de lo que estamos hablando, es verdaderamente un problema ser el hermano mayor. Y bueno, pues obviamente el hermano mayor, pues sí es una un punto de partida, por así decirlo, de las familias. ¿no? Por una parte, obviamente, cuando hay un hermano menor, el hermano mayor sí sirve de apoyo, pero muchas de las veces ese apoyo se convierte en abuso por parte de los padres. Tendrán pues sus pretextos, podrán decir, es que yo trabajo todo el día, es que tengo que atender la casa, es que... Pero le están pasando la responsabilidad del hermano mayor. Cuida a tus hermanitos o cuida a tu hermano, tú eres el mayor, tú eres el responsable. Y si el hermanito hace algo inadecuado, entonces... Pues el que la paga es el hermano mayor porque estaba a cargo del hermanito, ¿no? Del hermano chiquito, como se dice. Y además de todo, imagínate la carga, ¿no? Tiene que ser el hermano mayor el primero, el primero que le ponga el ejemplo a los demás. Tiene que ser un buen hijo, tiene que ser respetuoso, tiene que ser limpio, no se puede quejar... Y esto lo que provoca es mucha ansiedad en estos niños, provoca mucho enojo y mucha ira contenida porque además al ser el hermano mayor está obligado a comportarse de una manera adecuada y tiene que ser el ejemplo de su hermano o de sus hermanos menores. Es terrible porque además de todo también se le exigen papeles como el que enseñale a tu hermano en la escuela. Mamá, pero es que no quiere aprender. Tú le tienes que enseñar, a ver, ponte y que no sé qué más. Y que yo no y entonces esa relación que se va haciendo entre hermanos es de mucho enojo. Por un lado, fíjate que es ambivalente, porque por un lado el que tú tengas el hermano menor, pues implica que debes de quererlo, que debes de cuidarlo, porque es el chiquito, ¿no? Y no sabe, así dicen los papás, ¿no? Y por el otro lado, estás enojado, por supuesto, porque si ves la gran diferencia y la gran exigencia que se tiene sobre el hermano mayor, en contraste con el hermano menor. Entonces, ahí hay un cúmulo de situaciones que pues obviamente están en choque. Por un lado, tengo que amarlo y tengo que quererlo porque es mi hermanito, es el chiquito. Y por el otro lado, pues por supuesto que estoy enojado porque gracias a este esta cosa que me han dado de tener que ser el ejemplo, pues obviamente yo no me puedo expresar y no puedo ser yo. Incluso como hermano mayor se tiene que fingir para parecer que todo lo que hago, lo hago de manera segura. Porque si me equivoco, por supuesto que va a venir el reclamo. Y eso pasa muy a menudo en las casas. Si se dan cuenta, el chiquito, entre comillas, se puede equivocar, puede romper, puede hacer, y no hay problema, hasta da risa. Ay, jaja, es que está chiquito, no sabe. Y sin embargo, el hermano mayor en su tiempo o en este mismo tiempo, si hace algo que rompa, entre comillas, las reglas de la casa o la tranquilidad de la casa, pues obviamente es bien criticado. Y no es criticado solamente en privado, sino se exhibe ahí en público, ahí en la casa, precisamente como un ejemplo, ja, otra vez entre comillas, un ejemplo para que no lo vuelva a hacer. Pero ¿qué es lo que haces? Pues obviamente estás dañando su autoestima y su personalidad. Como todos los niños como todos los hermanos mayores pues siempre tienden tienden a tener algo muy personal, algo muy particular, algo que les gusta, puede ser no sé, pin sus pinturas, sus cuadernos, sus dibujos, un juguete en especial y por supuesto que lo cuidan porque llegan a estimar este objeto pues de manera adecuada, pues sí les gusta, es parte de su intimidad y resulta que al hermanito se le ocurre agarrarlo o lo quiere, entonces él se niega y dice, "No, esto es mío y lo quiero mucho, él me lo va a romper" ¿Y qué hacen los papás? dáselo a tu hermanito, no seas egoísta, porque eres así, es tu hermano, tienes que dárselo, y entonces el niño se ve obligado por la presión materna a darle las cosas al hermanito, y al hermanito pues le vale gorro, solamente estira la mano, pide y lo rompe, y entonces el sufrimiento del niño mayor es, yo sabía, ya se los había dicho, ¿por qué me lo rompió?, ¿Y qué hacen los papás? ¡Ay, no, nada más es un juguete! ¡No es egoísta! Le quitan otra vez la emoción y el sentimiento del hermano mayor. Tratan de hacerlo sentir insensible. Es decir, tú no sientas, a ti no te debe doler. doler, eres un egoísta. Si te está doliendo y estás llorando porque tu hermanito lo rompió o hizo, tú no puedes hacerlo porque entonces eres malo. Y entonces el niño crece así, aletargado, al confundido. El problema de ser el hermano mayor y de estar en estas circunstancias donde pues no se le permite ser un hijo más sino que tiene que ser un ejemplo para el chiquito o los hermanitos pues obviamente lo estás despersonalizando lo estás obligando a que se olvide de ser él y aprende a ser alguien que no es él alguien que está fingido por supuesto que es mucha carga emocional ese es el error que de pronto como padres se hace y es la responsabilidad que le cargamos al hijo mayor es un problema ser un hijo mayor <música> Fíjate, entonces el hijo único, que ahora es el hermano mayor, de pronto pasó y se le rompió su rol. De pronto de ser el hijo único, el que de alguna manera pues estaban todos ahí viéndolo, observando para bien o para mal, de pronto es relegado completamente por el hermanito, por el chiquito, ¿no? El que acaba de nacer, el que es más pequeño. Y entonces se le quita su oportunidad, pues, de desarrollarse como, pues, como un hermano más. De pronto pareciera como que es el papá 2.0 o la mamá 2.0, ¿no? ¿Cuántos casos no sabemos de niñas, o ustedes mismos, compañeros, compañeras radioescuchas, han fungido con ese rol? De pronto, por las necesidades, obligaciones, circunstancias de los padres, se convirtieron en mamás de 7 años, de 9 años. Bueno, hay hermanos, hermanas, que, pues, a todos los hermanos los cuidaron, e incluso... Nunca tuvieron tiempo de acordarse de ellos mismos, ni ¿no? se les enseñó de que eran personas individuales y que tenían necesidades que cubrir. Su obligación de pronto fue la de ser padres, aunque estuvieran los padres, eh pero de pronto la responsabilidad del hermano mayor era de tú eres la hermana o el hermano mayor y tú tienes la obligación de cuidar a los chiquitos, porque ellos no saben, si el otro también eres un niño... Probablemente tampoco sepa y entonces es que le estamos dando la oportunidad de que se haga responsable. Por Dios, estamos hablando de un hijo, estamos hablando de un niño, de un hermano, el hermano mayor, no es un adulto, no es un adulto chiquito, no es un este niño envejecido, él no tiene la responsabilidad. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es observar qué es lo que no debemos hacer o cómo es la forma adecuada que deberíamos de hacer. Y también, ¿sabes qué? Recordar un poco nuestra infancia, porque probablemente si estamos haciendo esto es porque quizá, es lo más seguro, también nos pasó a nosotros. O simplemente pues éramos el hermano mayor o el hermano menor, y entonces también crecimos como hermano mayor pensando y obligando que nuestros hijos, dos de grandes, tenían la obligación de tratar a los chiquitos así como nosotros nos trató o con las obligaciones del hermano mayor. Ahí hay una trampa, ¿no? ¿Qué pasa muchas de las veces cuando los padres, porque ya nació el más chiquito, ya nació el bebé, el menor, le ponen tanta atención que desafortunadamente sí se olvidan, y digo, sin mala intención, se olvidan incluso del, del niño mayor. Si están pequeños, todavía se llevan dos, tres años, cuatro años. A veces el hermano mayor, siendo pequeños, intenta llamar la atención de los padres. Pero ¿sabes cómo? Si el hermano chiquito es enfermizo, es chillón, es caprichoso, tartamudea, no quiere hablar, empieza con que ti, ti, los papás hacen lo mismo, el hermano mayor, más o menos que le lleve dos, tres años, cuatro y empieza a imitar también las acciones del hermano menor, ¿sabes para qué? Porque busca llamar la atención. ¡Ojo! No lo hace a propósito, es casi de una manera inconsciente el hecho de decir esta es la forma como los papás nos ponen atención. Entonces me comporto igual que el hermano menor, que el chiquito, precisamente para lograr que por favor me hagan caso. ¿Te das cuenta? Es decir... Esto, Esta situación de influencia es muy delicada, por supuesto, y a veces los padres reaccionan de una manera muy agresiva, porque en lugar de entender o de buscar ayuda psicológica, de que el niño está hablando de una carencia al tratar de imitar las acciones del hermano pequeño o chiquito, en lugar de eso se le reprime, se le golpea o se le hace burla, ¡ay, tú no hagas así! ¡Tú no estás chiquito! ¡Ya eres grande! ¡Y no sé qué más! Y el niño se pues, entra en más confusión, en más dolor emocional, por supuesto pues eso se lo va a llevar para toda la vida, te lo aseguro. Y fíjate, entonces ser el hermano mayor o ser el hijo mayor, pues tiene muchas responsabilidades. También tiene, por supuesto, situaciones que se obliga a que desarrolle todo su potencial, porque como ya te había dicho al principio, pues es el hijo mayor, es el que nos debe de representar, oye, la sociedad va a decir que no soy una buena, un buen padre, una buena madre o un buen padre, si nuestro hijo no saca buenas calificaciones, entonces, a bola de cinturonazos, que es algo terrible, de verdad, ya sé que tú puedes decir, a mí me dieron mis cinturonazos y soy buena persona, no, espérate, también te pudieron haber dado cinturonazos y ser todavía mejor persona. Que nos duela que se equivocaron nuestros padres, pues si se equivocaron, pues nadie les enseñó. No tenían este tipo de programas donde de alguna manera nos hacían entrar en, en contraste o en evidencia de nuestras acciones. Pero los golpes, por supuesto, no sirven y nunca servirán. Si tú has creído que te sirvieron, pues estás haciendo romántico el que te hayan golpeado. También pudiste haber sido... Igual de bueno o mejor todavía si no hubiera recibido golpes. Y entonces te decía yo, al hijo mayor se le toma como el ejemplo de la familia porque es el que nos representa ante todos. Pero sin embargo, con el hijo menor, el chiquito, pues somos más displicentes. Es decir, pues no hay problema, es más, al hijo mayor no se le permite que tenga equivocaciones en la escuela. Debe de ser corridito y terminar una carrera universitaria. Pero qué tal que con el chiquito ya no. Ay, es que pobrecito, es mucha presión, es que la maestra ahí no lo entiende, es que ya son otros tiempos, que reprobó la escuela, ya no quiere ir, pues déjenlo, es que está cansado. Si te das cuenta, es un choque impresionante entre esos dos personajes, entre el hermano mayor que se le exige tanto y el hermano menor, porque como es chiquito toda la vida, se le permite que se equivoque, es más, ya siendo grandes, el hermano mayor... Se casa, tiene su familia Tiene un trabajo, se cambia Compra sus autos, va de viaje Hace lo que quiere ¿Y qué crees? ¿Que el hermano mayor tiene 30 años? Ay, es chiquito, que sigue viviendo aquí en la casa Es que no hay mujer que lo merezca Es que él es muy bueno en este mundo tan malvado Y entonces el hermano dice Oye, yo, discúlpame, pero yo desde los 17 años Ya trabajaba Ah, sí, pero es que es diferente, él tiene 30 Pero pues es que es muy inocente Ese chiquito, ¿no? Y es tu hermano menor, considéralo Tú tuviste otras oportunidades, él no. Y ahí, ahí es donde hay una confusión y hay un gran enojo, por supuesto, que se da para toda la vida, aunque no lo digan, aunque quiera su familia, aunque quiera su hermano, pero el hermano mayor va a entrar siempre en conflicto por eso. Y el otro, el hermano menor, pues se la va a llevar, como dicen, pues de a pechito, nadando así tranquilamente, porque además de todo soy el chiquito, ¿no? A mí que no me exijan, porque yo soy el premio de mis padres. <risa> Quizá te parezca exagerado esto que te estoy hablando, pero te voy a comentar algunos casos que obviamente son reales, aquí no te engañamos con nada, ni, te, ni hacemos crecer las cosas solamente como son, para que te des una idea de que la vida es muy diferente cuando pues, la vemos de desde cierto punto, de cierta polaridad. Fíjate que eh, había una familia que tenía siete hijos, siete hijos, hombres y mujeres, Obviamente, este, estos hijos eran como de tres padres diferentes, pero bueno, pues todos vivían solamente con la mamá. La mamá era este tipo de mujeres tradicionales, de matriarcado, machistas, porque recuerden que el machismo se da en casa, ¿no? Donde ella era la que mandaba, ella la que decía, la que gritaba, la que insultaba y la que trataba de una manera así déspota a los hijos, pero obviamente pues los hijos se acostumbraron y lo ven de una manera normal, y es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamita, y mi mamita es la mejor del mundo, pero pues bueno, ok, eso no lo vamos a poner en discusión. Pues resulta que de estos siete hermanos, el mayor, pues obviamente como la mamá era una mamá soltera, digo, tenía como tres parejas, pero pues con ninguna se quedaba, entonces el hermano mayor tomó el rol, fíjate, desde niño, desde que nació el segundo niño, Tomó el rol como de papá prácticamente y se ve muy bonito, es que ayuda a su mamá. No, señores, te voy a decir, todos los demás hermanos se casaron, tuvieron hijos, tienen descendencia, tienen nietos. ¿Y qué crees? Que el hermano mayor se quedó solterón toda la vida acompañando a su mamá porque precisamente había que ayudarle con los demás hijos. Así que él, digo, él no lo puede ver así, eh no se da cuenta, aunque en el interior sí lo sabe, él se convirtió en prácticamente en esposo, en hermano mayor, en padre de todos los hijos. ¿A cambio de qué? Pues de olvidar y de dejar su vida. Todos los demás hijos siguieron con su vida, hicieron sus familias, se casaron, se divorciaron, viajaron, hicieron lo que quieran. Y este pobre hermano mayor, toda la vida viviendo con la mamá y la mamá apoyándose en él. Y fíjate qué desgracia esto, porque todos los hermanos mayores... Digo, perdón, todos los hermanos menores Siempre decían, ah, es que mi hermano el mayor Siempre ha sido como nuestro padre Ah, es que no sé qué hubiéramos hecho con él Porque él fue nuestro padre, él fue el que nos crió Y lo dicen con mucho orgullo, sí Pero lo que no están aceptando Es que le cargaron la mano a alguien que no merecía ese papel Le cargaron la mano Y obviamente ayudado por la mamá Que fue quien primordialmente lo hizo En esa necesidad de, de apoyo, de bla, bla, bla De lo que tú quieras Convirtió al hermano mayor en todo Menos en lo que era en un hijo. Y así es que hoy es un viejecito, porque ya murió la mamá. Hoy es un viejecito, soltero, olvidado, en su casa, con sus problemas, sin hijos, sin familia propia. Y pues bueno, sus hermanos se lo agradecen y le dicen que, que él fue el papá de todos cuando fue el hermano mayor. Y sin embargo, su vida se quedó al cuidado de alguien que no le correspondía, que eran los hermanos menores. ¿Qué hacer? Pues sí, yo creo que es un dilema. Pero, ¿te fijas el gran precio que se pagó? Este personaje, pues muy buena gente, o muy manipulado, o muy controlado, vamos a decirlo así, utilizado por la madre, se convirtió en todo, menos en lo que era. Se convirtió en esposo, se convirtió en papá, se convirtió en todo, menos en lo que era, un hijo más. ¿Qué te parece la historia? De pronto la podríamos romantizar y decir, ¡Ay, qué bueno! Es que no hubo papá, pero él fue el que se hizo cargo. No le correspondía, señores. No era su papel. Independientemente de las problemáticas de los adultos, ese no era el papel de él, él tenía la obligación de tener su propia vida, de sus propios logros, sus propias equivocaciones, pero le tocó el mal rollo de ser el hermano mayor y ahí hubo un abuso de familia, porque la mamá, en su necesidad y en su o en su equivocación o en su ignorancia, a él le quitó absolutamente todo y lo convirtió en algo que no era, en el papá y en el esposo, que no era él y que él debió haber sido. Además... ...él fue el primero... ...y después hubo otros seis... ...¿te imaginas? ...qué fuerte ¿no? ...así que te digo en este caso... ...y es un caso real... ...pues este pobre hombre... ...pues les dio educación... ...los mantuvo a la familia... ...les sirvió como ejemplo pero él tuvo que pagar algo a cambio y fue su vida. Que él quiso, quizá, a lo mejor no lo quiso, pero estaba obligado porque fue condicionado desde niño porque él era el hermano mayor. Y él tenía que darle el ejemplo y la ayuda a todos los demás. Así es que, de pronto, sin quererla ni temerla, se convirtió en un adulto chiquito, se convirtió en el papá de todos sus hermanos. Y todavía tuvo seis hermanos más, ¿te imaginas? No sé, pero me parece que ese es un abuso un abuso de la
0: mamá por
1: ahí tenemos otro tipo de casos, por ejemplo hay casos donde los hermanos se llevan pues mucho tiempo, yo no sé unos 10, 12 años de diferencia y entonces el hermano mayor siempre ha sido el hijo pues el hijo experimento y de pronto cuando pues de alguna manera ya tiene cierta edad, 10 años 11 años que ya vaya entrando la adolescencia o que ya esté en la pubertad, de pronto aparece el hermanito, el chiquito, que ya a lo mejor ya ni es planeado, como te decía al principio, no, ya es mucha gente dicen el pilón y cosas así, ¿no? porque aparece la bendición y de pronto pues los papás ya tienen un rol de vida diferente, que ya se han acoplado incluso con el con el hijo mayor, y de pronto que aparezca el chiquito, el bebé, el pequeñito, el regalo de Dios, la bendición, pues a quién crees que lo hacen responsable del cuidado? ¿A quién crees que lo hacen responsable del ejemplo? ¿A quién crees que hacen responsable de, tú no tienes cosas porque les pertenecen a tu hermano, porque él es el chiquito, él no tiene y no se hace egoísta? Pues sí, al hermano mayor. Y entonces, pues aquí hay una problemática, porque te decía yo que es muy característico que entonces los padres con el chiquito, con el hermano menor, sean más, pues, eh, displicentes, lo entiendan más, sean menos pretenciosos. Lo y el hermano mayor, como tiene la obligación de ser el ejemplo, pues trata de educar, por así entre comillas, al hermano menor como lo educaron a él. ¿Y qué crees? Que ya no es así. Y entonces entra en una confusión, lo que te decía hace un rato, ¿no? Oye, mamá o papá, ¿por qué a él sí se lo permiten y a mí no me lo permitían? Oye, mamá o papá, ¿por qué él es capaz hasta de agarrarse una borrachera y se lo, todavía les da risa y lo atienden? Y a mí me daban una paliza. ¿Por qué mamá o papá a él sí lo dejan llegar o no llegar a la casa? Y sin embargo, a mí me tienes aquí a las nueve de la noche y si no me dejabas allá afuera encerrado, es más bien con la puerta cerrada. Oye mamá y papá, ¿por qué a mí no me dejabas ni siquiera decir groserías? Y este cuate hasta los trata a ustedes de una manera tan vulgar y agresiva. Oye mamá o papá, ¿por qué a mí no me permitías tener amigos? Oye mamá y papá, ¿por qué a él sí y a mí no? Y hay una confusión inmensa. ¿Y cuál es la respuesta de los padres? Ay, pues que es el chiquito. Ay, tú ya no estés diciendo, ya eres muy grande, tú debes de ayudarnos, ¿no? Si te das cuenta, lo que haces es fomentar el rompimiento de la credibilidad en los padres, que hace, que provoca mucha confusión en los hijos, porque pues recuerda que para los hijos los padres son Dios, porque pues les han dado todo, ¿no? Casa, comida, sustento, educación, atención, cariño. Entonces, pues, para los niños los papás son un Dios. Y de pronto cuando está la contraparte, que es el hermano menor, pues resulta que ya no se comportan como Dios, sino se comportan como seres humanos, y ahí hay un, un desfase en la personalidad del chico, y dices, oye, es que yo no entiendo, ¿o qué, a mí me estabas castigando?, ¿o él es tu consentido?, ¿por qué a mí no me querías así o no me tratabas de esa manera?, ¿Qué está pasando? Hay una gran confusión que aunque seas adulto, si tú eres el hermano mayor o el hijo mayor, aunque seas adulto y aunque tengas de la vida una idea más clara, en el fondo, a nivel emocional, hay mucho enojo, hay mucho rencor, hay mucha confusión, porque el trato nunca fue igual y tú no sabes cuál es la diferencia. Y como consecuencia de sentir la diferencia, pues te das cuenta que tú sales perdiendo y no sabes por qué. Y pues bueno, fíjate, hay situaciones También que se siguen dando con el tiempo No crees que eso termina solamente cuando viven en casa Aunque el hermano mayor se haya casado, sea exitoso Esté estudiando, tenga una profesión Que normalmente así es, ¿eh? El hermano menor, el chiquito, puede tener la edad Que tenga, 20, 30 años, y sigue siendo El perezoso, el flojo El burro, el que se le consecuente El que sigue viviendo en casa después de los 30 años Y de pronto dices pues ¿Qué pasó, no? Yo desde 7 Ya trabajaba y es posible que este otro cuate no se le exija tanto Y entonces vienen los papás a la defensiva Ay pues déjalo, eres envidioso tú Porque eres el hermano mayor y bla 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 Y bueno pues todavía así El hermano mayor a lo mejor ya se desarrolló Ya tiene una empresa, ya tiene un negocio Ya trabaja en unas oficinas, ya tiene su familia Y aún así no se puede quitar Del yugo del hermano chiquito Del hermano menor Porque entonces es, oye pues dale un, un espacio ahí donde tú trabajas. Oye, mamá, es que pues aquí piden gente especializada. Y mi hermano creo que no terminó ni la secundaria, ¿no? Ay, no, pero no seas egoísta. Tienes que conseguir un trabajo a tu hermano. Por... Y ahí está el otro pobre sacando la cara por el hermano menor, por el chiquito. Y resulta que cuando llega a la empresa, pues hace de las suyas, no hay problema Y termina hasta poniendo en ridículo al hermano mayor Y el hermano mayor, pues obviamente, pues explota, ¿no? Oye, ¿cómo es posible? Si mira, ay no, pues nada, no, no, si quieres, dice el otro conchudo, ¿no? Y los papás, que hacen? Pues entran también a la defensiva del hermano menor Ay, es que pobrecito ese chiquito es tus jefes explotadores, tú porque eres diferente Pero él no tiene por qué aguantar, ¿no? Si ¿Sí te das cuenta, o sea, el hermano menor es el abusivo Ojo, no es en todos los casos, hay familias que son muy muy educadas en este sentido y cuando hablo de educados no hablo de estudios, hablo de moral, hablo de disciplina, hablo de virtudes, que obviamente lo que hacen es cuando son los hermanos a todos les dan el privilegio de ser un hermano, no hay desigualdad y tanto educan de manera adecuada a uno como a otro y no hacen responsable a uno más que del otro. Es decir, a lo mejor el mayor tuvo que aprender de alguna forma dolorosa, ¿no? pues el menor también se le enseña que es una manera de aprender a nivel personal. Dolorosa no estoy hablando de golpes, eh estoy hablando del hecho de que te cueste trabajo no y que empiece a ir porque no entiendo las matemáticas, pues ni modo, vas a tener que aprenderlos de tal manera. Pero los padres se hacen responsables y toman su rol de padres o madres, es decir, si sí educan de manera equilibrada a los chicos. ¿Y saben qué pasa? Es algo maravilloso porque cada uno de estos chicos, de estos hijos, se vuelven independientes. Es como si todos fueran o el hermano mayor o el hermano menor, pero todos ayudan, todos se quieren, todos se aman, pero de una manera muy diferente. No han sido obligados a hacerse responsables de los hermanos menores o mayores como si fueran una carga. Hay compañerismo, hay hermandad y entonces sí se ayudan, sí se apoyan, sí se cuidan, pero de una manera sana, no de una manera obligada donde el mayor es el ejemplo, tiene que hacer las cosas bien o simplemente lo haces porque yo te digo y si no te tocan tus nalgadas. Por supuesto que hay familias inteligentes donde se dan cuenta que no puede existir este, vamos a decir, retraso de cariño hacia uno, al mayor o hacia el menor, porque cualquiera de las dos formas, así como tal, es inadecuada. Cuando encuentran el punto medio, el justo medio, donde ambos pueden desarrollarse como personas únicas, equitativas, dulces, generalizadas, universales, que sean cada uno de ellos, ellos, ellos mismos, entonces están creando buenos hijos, no están creando adultos chiquitos o, o gente eh, maleducada, ¿no? Es decir... Eh, la responsabilidad de los padres, de los adultos, es darle las mismas atenciones, los mismos beneficios, las mismas obligaciones, el mismo cariño y el mismo afecto y responsabilidades a todos por igual, porque todos son hijos. De ahí no es la diferencia de que tú eres el hermano mayor y tienes que cuidar a tu hermanito menor, porque él no sabe. Y si no quieres hacer esto, es porque eres egoísta. ¿No te das cuenta que él es pequeñito? Claro, por supuesto, cuando se enseña a los hijos a que trabajen de esta manera ordenada, organizada, de igualdad y de equidad en las casas, como hijos, entonces vamos a tener mejores familias. Y, por supuesto, las relaciones de los hermanos mayores, pues, nunca se van a romper. Porque pueden ser hermanos mayores y juntarse para la borrachera, para la fiesta y todo eso, pero, por supuesto, que hay unas grescas impresionantes, ¿no? ¿Cuántas veces no sabemos que se reúnen las familias y ya sabemos que va a haber pelea, ¿no? Que se van a pelear los hermanos, que se van a pelear las nueras que se van a, pe a pelear los... Los sobrinos o los nietos Ya sabemos incluso lo que va a pasar no Y entonces creemos que, que es normal Pues no, no es normal Lo que pasa es que esto puede ser Que tenga un origen en casa Cuando hicimos la diferencia Y le cargamos la responsabilidad Al hijo mayor Porque era el hermano mayor Sobre el hermano o los hermanos menores A veces estas grandes diferencias que provocan los padres, porque son provocadas por los padres, hacen la diferencia entre el hermano mayor, que tiene que ser el ejemplo, y el hermano menor, que puede hacer lo que se le pegue su gana, porque pues es, es tontito, es mencito, es el chiquito, igual así lo dicen, ¿no? A veces este tipo de problemas de los padres, pues están hechos también por las circunstancias. Puede ser que haya una mamá soltera, por supuesto, y que en algún momento pues tenga que salir a trabajar. Y si el hijo mayor es un poquito más grandecito, que a veces no pasan de los seis o siete años... Bueno, pues también le eche una mano con el hermano menor. Por supuesto que sí, porque eso tiene que ver con cariño, tiene que ver con familia. Pero debemos de todas maneras de buscar la manera de contrarrestar esta fuerte división que se hace entre el hijo mayor, la obligación de ser el hijo mayor o la mala fortuna de ser el hijo mayor y tener que hacerse responsable prácticamente de como ejemplo de los hijos menores o del hermano menor. Eso es donde radica, pues yo creo que la mayor, que le podría decir... Ventaja de ser una persona sana, independientemente de las circunstancias, independientemente del ambiente, tener que equilibrar esta situación entre los hermanos, porque de verdad no es, como podría decirte, no es ni justo, no es ni conveniente, ni siquiera es adecuado el que le cargues la responsabilidad al hermano mayor, porque esto le va a quedar para toda la vida como una marca que él ni siquiera a veces se va a dar cuenta, ¿eh? si va a sentir y se va a dar cuenta de la diferencia, pero hasta se va a sentir culpable, de sentirse que fue abusado también por en la casa, ¿no? En ese sentido. Va a sentir de que si de pronto reacciona, aunque le parezca y le dé enojo que no lo estén tratando igual a él como tratan al hermano menor, se va a tener que quedar callado y va a tener que aguantar, aunque tenga el coraje entripado, como se dice, porque de pronto la instrucción es de, si tú haces o sientes que esto está mal con tu hermano menor, entonces eres un egoísta. Y como egoísta, pues no merece ser parte de nosotros como la familia. Si te das cuenta, se les ha, le hemos dado a estos hijos mayores la responsabilidad inminente y a fuerza, y además con sentimiento de culpa de que tengan que ser los mejores y que tienen que entender siempre a los pequeños porque son más chicos. Y entonces no se pueden enojar porque si se enojan son egoístas, no se pueden quitar porque si se quitan son castigados, no pueden hacer algo que ellos no quieran porque siempre van a estar bajo los ojos de los padres porque es el hijo mayor y tiene que ser el ejemplo. Yo creo que es una carga emocional muy fuerte, ¿no crees? En ejemplos más simples y más ridículos, ¿no? cuando los hermanos siendo chicos se pelean, el mayor y el menor, y llegan los padres, ¿y a quién crees que le echan la culpa? Sí, exactamente, automáticamente al hermano mayor, ¿por qué? Pues porque tú eres el hermano mayor, tú eres el que es responsable, tú debes de entender a tu hermanito, que si te rompió esto debes de comprenderlo, ¿qué? y entonces automáticamente no se observa la conducta del hermano menor. Si no se observa la conducta del hermano mayor Y él es el que siempre en la pelea Siempre va a cargar con toda la culpa ¿Sí o no? ¿A ti te pasó? ¿O tú has hecho eso? Hay que revisarnos, ¿no? Así es que, pues bueno En una situación semejante ¿eh? En una situación donde los dos hermanos tengan un enfrentamiento O haya una situación que pues haya creado una algo más complejo Pues tenemos que entender que el hermano menor no es el bebé No es el chiquito, no es el pequeñito que está aprendiendo siempre y sencillamente tenemos que entender que es un personaje más Que es un hermano, independientemente de que sea el menor Y que no podemos estarle cargando la responsabilidad al hermano mayor Lo estamos haciendo responsable de una vida ajena Ya ni siquiera de su propia vida como, como hijo Sino también de la vida ajena del hermano pequeño ¿Qué crees que va a pasar con esto? Por supuesto que los padres van a despertar una situación que uh, ya de adultos es como la criticamos. ¿eh? Pero nosotros provocamos precisamente que entonces el hermano mayor tenga celos del hermano menor. Y por supuesto, primero son los celos y después viene el enojo y la ira porque no es justo. Y de verdad, así lo podemos ver, no es justo en una situación equitativa que de pronto se le cargue la responsabilidad al hermano mayor por el simple hecho de eso, de ser el hermano mayor. Qué broncota, ¿no? ¿Te das cuenta lo que hemos hecho con muchos de nuestros hijos? Incluso siendo el hermano mayor, pues obviamente sigue siendo una gran ayuda para los padres, para la madre, para quien esté con respecto al hermanito. Pero no es lo mismo pedirle ayuda al hermano mayor para pues, cuidar, vamos a decirlo en algún momento, al hermano menor. No es lo mismo pedirle ayuda que tratarlo como si fuera nuestro esclavo, como que es tu obligación porque eres el mayor, porque entonces pues te tomamos ventaja y hacemos que alguien más esté en desventaja porque nosotros nos quitamos de nuestra bronca hacemos al al niño mayor, lo, al hijo mayor, al hermano mayor lo hacemos padre o madre ¿y qué crees? que al niño chiquito lo dejamos siempre siendo el bebé ¿crees que es una broma? ve a tu alrededor ve cuántas familias, a lo mejor en la tuya o la nuestra de pronto el hermano mello, ma, menor sigue siendo un adulto y se sigue comportando como bebé su forma de actuar, su forma de ser, su responsabilidad, y de pronto cuando hace algo, por insignificante que sea, espera que todo mundo le reconozca su logro, y publica, y hace, y todo mundo, cuando de pronto dice el hermano mayor, oye, eso yo lo hacía desde hace muchos, muchos años, y sin embargo nunca fue tan interesante, o no era ni siquiera mi pretensión, que fue tan reconocido, ¿por qué tanta fiesta por una bobada, no?, es que entro a trabajar, ¿no? Bueno, yo conozco casos, fíjate, fíjate, son casos reales, de hermanos mayores que a los 17 años, por necesidad o por habilidad o por lo que tú quieras, se hicieron cargo de toda su familia manteniéndola. Y sin embargo, el hermano menor, a los 25 o 26 años, todavía dependía de alguna forma de la casa de su mamá. De la ayuda. Y siempre se hacía el chico, nada, es que no tengo, es que pobrecito, pues no tiene, no le dan trabajo. Pues sí, pero es que no quieres estudiar, madre. No, pero es que hay las circunstancias, la vida, tú porque tuviste suerte. Si te das cuenta, se minimiza el crecimiento ...el trabajo del hermano mayor y se extrapola la flojera o la pereza mental y física del hermano menor. Que desagradable, ¿no crees? Observa. A lo mejor en tu familia ha pasado. A lo mejor tú eres el hermano menor. Y yo creo que como decía la canción, hay que ofrecer una disculpa, ¿no? Y hay que tratar de quitarse ese cordón umbilical que de verdad cuando se nace se corta, pero algunos lo llevan hasta la adultez. ¿Hay culpables? En realidad no, no hay culpables. En realidad tiene que ver con el no conocer, con el no saber con a veces el no detenernos y ver las circunstancias reales de nuestro entorno, de nuestra vida, y seguimos repitiendo los patrones de conducta que a nosotros nos dieron. Porque fíjate, hay algo muy extraño, esto es real, pero de pronto casi repetimos la misma educación que nos dieron nuestros padres. Independientemente de que si en su momento nos gustaba o no nos gustaba, lo volvemos a repetir una y otra vez. Y no nos podemos detener, o a veces no nos detenemos, a observar que muchas de estas cosas que las traemos de herencia, por cultura, por familia, ya no son adecuadas o nunca fueron funcionales. Pero sin embargo, las seguimos repitiendo por muchos factores. Una. No nos detenemos a observarnos, no nos detenemos a vernos si realmente lo que estamos haciendo es lo adecuado Dos, no buscamos ayuda, para eso estamos los psicólogos, ¿eh? para, para, pues, para dar ayuda, para dar acompañamiento Y tres, nos da miedo el aceptar que nuestros padres se equivocaron con nosotros en muchas cosas lo que pasa es que te decía yo que vemos a los padres como Dios. Por eso siempre decimos, todos dicen, es que mi madre es santa, mi madrecita como la Virgen de Guadalupe. O sea, volvemos a la mujer, a la persona la volvemos pues una imagen religiosa, entonces no se puede equivocar, y si yo acepto que se equivocó, entonces yo estaría en un pecado mortal. No aceptamos que nuestros padres se equivocaron y al por qué? Porque también sería como una traición, ¿no? Inconscientemente sería como una traición el decir, pues mis padres, mis madres hicieron todo lo que pudieron, pero esta parte no fue muy adecuada y yo la voy a mejorar. No hacemos eso. Simple y sencillamente pues nos olvidamos de nosotros porque además de todo pues así nos enseñaron y volvemos a repetir el patrón de conducta. Así es que pues yo te pediría que reflexiones sobre qué estamos haciendo con nuestros hijos mayores y con nuestros hijos menores. En primera. En segunda, pues no estás solo, busca ayuda. Para eso está la psicología y nosotros te vamos a dar el teléfono donde puedes también solicitar que te demos terapia vía online. Mándanos un mensaje, un mensaje de WhatsApp al 55465968. 5, 7, otra vez, 5, 5, 4, 6, 5, 9, 6, 8, 5, 7 y por supuesto y con mucho gusto te podemos dar terapia vía online, así es que pues te invitamos para que reflexiones y reflexionar no significa que te enojes porque te das cuenta que no lo hiciste bien, no te enojes pues no sabías, pero hoy tienes la oportunidad de mejorar esto independientemente del estilo de vida que tengas del tiempo que tengas, de la edad que tengas o de las circunstancias que te rodeen. Siempre, siempre vas a poder cambiar y mejorar. Así es que, como dice la canción, si tú eres el hermano el hermano menor y has abusado de tu hermano mayor porque has tenido el pues no sé, has estado bajo cubierto de los padres, pues yo creo que ofrecer una disculpa no es suficiente, es mejor cambiar y modificar y no repetir el mismo patrón de conducta una y otra vez. Porque si no, así nos vamos todas las generaciones. Lo mismo van a aprender tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. ¡Ja! Entonces, bueno, pues esa es una invitación. Hay que reflexionar. Y si tú quieres, mejoralo. Y si no crees que haya que mejorar nada, no me hagas caso. Ignórame. Pero bueno, pues la idea con este programa es que cada día encuentres pues un horizonte nuevo y diferente. Muchas gracias, hemos terminado este programa que se llamó Es un problema ser el hermano mayor, pues que no sea un problema, que sea una ventaja, que sea una virtud, que sea un gozo y que hagamos hijos cada día mejores. Y si no, pues ni modo, tú lo decidirás. Este fue tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Un saludo y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye, bye.
0: ser te da Enco como hermano no hay excusa hermano mío te fallé y mi culpa sé Te amo y no quisiera que vivamos distanciados, hermano mío, ven extiéndeme tu mano, olvidemos hermanos Hermano mío, ven y extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Te tanto hermano.